0: 굉장히 기, 길죠 우리가 음. 이게 좀 시끄럽지는 않나요? 괜찮나요? 에어컨이? 더우니까 음. 어, 우리가 생명의 위협 때문에 이렇게 이동하는 건 아니고 어, 환경에 좀 약간의 공간적인 문제가 있어서 이렇게 막 이동을 하고 있는데 어, 여기가 마지막이죠 음. 어, 제가 지난번에 한번 얘기했습니다만 이 팔레스틴의 팔레스틴 땅에그그 그 지금은 팔레스틴이죠 이스라엘하고 접경된 어, 팔레스틴 사람들 중에 예수 믿는 사람들이 아 어, 이렇게 새벽 한시 어던 때는 세 시에 이렇게 산 같은데 도시 외곽의 바깥에 있는 산 같은데 이렇게 조용히 누구도 예, 말하지 않고. 모여서 자기들끼리 거기서 기도도 함께하고 간단하게 예배도 드리는 그 장면이 이렇게 누가 이제 외국 아마 우리나라 사람도 거기도 같이 함께 CTS인가 이 팀들도 아마 CBS인지 거기도 좀 합류해가지고 그들을 만나러 이렇게 간 것이 잠깐 했는데 잠깐 불빛이 보이니까 이게 이제 자기들 동료가 아니라 누가 온줄 알고 도망가는 사람들이 아, 그러니까 누가 옆에서 한 사람이 막 아, 이거 우리 형제들이다고 괜찮다고 하니까 이제 도망가던 사람이 는데도 아, 그래도 이거 뭐가 불빛인데 보이지 말라고 이게 막 그런데 자기들은 알려지면 끝장이라고 심지어 뭐 진짜 그뭐 가족에서도 잘리기도 하지만은 이제 코란의 법을 따라서 자기들이 이렇게 잡히게 되고 또 죽을 수도 있다, 뭐 이렇게 굉장히 그뭐이 그런 생명의 위협을 느끼면서 그들은 이렇게 밤에 산에 어, 한시도 그렇고 이 어, 세시도 모이고 어, 그러는 일들이 있다고 합니다. 어, 그 카메라를 뒤에서 놔서 그래요? 앞에다 놨어야 되는데 어, 그러니까 사람들이 카메라 앞에 왔다 갔다 때마다 화면에서 이게 사람 얼굴이 뒤통수가이게 보이는 여기 보면은 인터넷에 보면 그렇게 나온다고요. 아 그래서 우리가 지금 이제 이렇게 막 이동하게 됐습니다만은 이제 금요일은 이 교회에서는 우리가 오여기다 주일도 쓰고 수요일도 쓰고 금요일도 쓰라고 하는데. 예, 알다시피 여러분 우리가 다 앉을 수가 없습니다. 주일 주일날 같은 경우는 성요공부도 할 수가 없어요. 뭐 일부 2부까지도 생각을 했지만 어, 성요공부가 또안 되고 그래서 종신대학교는 이번 주일까지만 예배 드리고 어, 아마 다음 주 수요일은 여러분들이 교회 지하에서 그대로 드리고 그러니까 다음 주 금요일부터는 저기 둔촌동에, 둔촌역에서 한 걸어서 7분 정도 되는 상가를 얻었습니다. 두 개층을 쓰는 상가를 얻어가지고 좀뭐 세를 좀 비싸게 준 셈인 것 같기도 한데 어쨌든 두 개라서 좀더 싸다고 하는데 그두 개층을 빌려가지고 학원인데 7월 1일부터 해가지고 다음 주 금요일은 이제 거기서 가지고 두달 동안 빌렸습니다. 우리 공사가 끝날 때까지 8월 말까지 그래서 아마 아무래도 막 자꾸 이동 다니는 게 어렵고 해서 거기서 이제 모든 모임 두달 동안은 뭐 수일 요 아마 새벽 기도 정도는 우리 본교에서 가난한 지하에서 드리도록 어, 해보려고 하고요 나머지 수요일이나 금요일이나 주일날 그리고 여러분들의 무슨 주중의 모임 기도 모임이라든가 모든 것은 예, 그 학원에서 어, 모이도록 하려고 합니다 음, 그러다 아마 둔촌역에서 이렇게 가로질러서 가면 한마 7분 정도 걸어서 되는 겁니다. 그데 주차장이 많지가 않아서 그게 이제 성도들이 주일날 조금 불편하고 가정 가난한 대중교통을 이용해야 하는 그런 문제가 있습니다. 주차장이 뭐 많아봐야 열 대도 안 되는 한 일곱여덟 대나 될 수밖에 없는. 그러니까 이제 우리 이제 다리가 불편하신 분들 이런 분들이나 주로 오시고 나머지는 좀 대중교통을 위해서 와야 되는 그런 상황입니다. 그래서 한두달 동안만 잘 참으시고 그러면은 이제 그래도 우리가 좀 공간적으로 훨씬 달라진 데서 예배를 드릴 수 있지 않겠나 싶습니다. 어쨌든 우리가 뭐 생명의 위협을 느끼면서 움직이다 되는 건 아니니까요. 우리는 확실히 더 좋은 조건에서 이렇게 모이고 있고 또 여러분들의 마음은 이렇게 여전히 하나님을 향하여 있어서 어디로 모이든 이렇게 모이고 있어서 참 감사하고 그렇습니다. 자, 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 이이사에서 47장은 이제 여러분들이 앞으로 이사에서 음 이제 49장 정도부터 는47 4 7 48까지 넘어간다. 다음, 아, 나면은 이제 49장에서부터 이제 여호와의 종 얘기가 나옵니다. 여호와의 종가지고아 그래서 여호와의 종의 하나에또 우리가 중요한 메시아로 성급되는 여호와의 종이 주로 이제 많이 나오게 되는데 그런 어, 이사해서에는, 이사해서에서는 아마 그게 또 최고의 내용들이죠. 어떤 면에서요. 어, 그런 내용들은 이제 우리가 앞에서 앞으로 어, 보게 될 겁니다. 네, 그에 앞서서 여기 이제 음, 47장, 48장을 어, 우리가 좀 봐야 되는데, 우리가 어, 지난주에 어, 그 살펴던 46장에서 어, 하나님과 대조되는 우상을 말하는 중에, 대표적으로 이 세상을 대표하는 이 바벨론, 세상을 지배하고 대표하는 그런 가장 탁월한 신으로 추앙받던 이 바벨론의 신들이 46장에서 나왔어요. 벨과 안두보, 아, 이런 신들이 언급된 것을 우리가 살펴봤습니다. 자, 그런데 여기 이제 오늘 우리가 보려고 하는 47장은, 그런 이 바벨론에 대한 하나님의 심판 그런 세상에서 가장 월등한 최고의 신을 섬긴다고 하는 그러면서 세상의 지배자로 군림하게 될또 군림한 그 바벨론에 대한 하나님의 심판 예언이 미리 이 시대에 주어지고 있습니다. 이사야가 처음 그 이런 모든 기록을 할 때쯤에는 아직 바벨론은 우리가 알다시피 히스기야에게 찾아왔어요. 히스기야 왕에게 먼 나라에서 찾아올 정도였기 때문에 아직 세계 강국으로 등장을 하지 않고 있었습니다. 오히려 아시리아에게 한번게 먹혀가지고 꼼짝 못하고 이렇게 이게 힘을 아직 못 쓰는 한번 꺾인 조건에 있었기 때문에 그런데도 그런 미래의 이 바벨론이 세계 강국으로 등장할 것을 이미 다 그때 예언을 했어요. 그렇지만 그 다음에 등장해도 그 바벨론이 어떻게 또 최후를 맞을 것인지 어떻게 그들이 멸망하게 될 것인지 그것을 또한 미리 예언합니다. 앞에서도 하나님은 참신이신 것을 우상과 다르다고 하는 것을 장래일을 말함으로써 그가 참신이신 것을 말씀하셨는데 여기서도 이제 바벨론을 이제 깨트리는 고레스라는 페르시아의 왕이 등장해서 깨게 되지만 그 깨게 되는 바벨론의 멸망을 이유를 얘기합니다. 왜 그러면 바벨론이 멸망하게 되는지 구체적인 이유를 말하면서 이 바벨론의 멸망에 대한 예언을 미리 하는 것이 지금 여기 41장의 내용입니다. 자 우리는 이 바벨론의 멸망에는 아, 저는 뭐 이런 거 별로 관심 없어요. 무슨 뭐 바벨론이 멸망하기나 말기나 그런 건 저는 관심 없고요. 저는 우리를 향한 하나님의 그 달콤한 말씀과 하나님의 우리를 향한 하나님의 메시지를 더 듣고 싶어요라고 할지 모르겠습니다. 그러나 성경이 이렇게 바벨론의 멸망에 대해서 말을 하는 것은 바로 이스라엘의 하나님께서, 그러니까 하나님의 백성, 우리들이 믿는 하나님. 우리들의 믿는 자들의 하나님께서 세상 역사를 주장하시는 절대적인 주권과 능력을 가지고 계시다고 하는 것을 말함과 동시에 그런 것도 말하겠지만 그 바벨론의 멸망이 하나님의 백성들의 구원과 맞물려 있기 때문에 이런 얘기를 우리에게 하는 것이에요. 그래서 우리와 직접적인 관련이 있어요. 이 세상을 향한 하나님의 메시지가 나와 무슨 관계에 그렇지 않아요 우리는 이 세상 속에 살고 있고 이 세상으로부터 많은 이 신앙의 시련을 겪고 있고 박해를 받고 있고 반대를 부딪히고 있기 때문에 우리와 붙어 있으면서 우리를 피팍하고 박해하고 반대하는 이 세상이 어떻게 되는가 라는 것은 결국 우리의 구원이 최종적으로 어떻게 나는가 를 말하게 되는 것이기 때문에 성경은 그 부분을 중요하게 다루는 것입니다 그런데 여기서도 바로 그들을 그런 것과 관련해서 그들의 결론이 어떻게 되는지를 말씀을 하시는 거죠. 그래서 하나님은 여기 당시에 세상을 대적, 대표하고 또이 대표하는 바벨론의 멸망이 곧 이스라엘의 구원을 말하기 때문에 중요하게 이들에게 미래에 일어날 일로 예언적으로 말씀을 하시고 있습니다. 자, 우리도 그와 그런 그 연관성 차원에서 우리의 신앙생활을 끝없이 적대하는 이 세상에 대한 하나님의 역사, 최종적인 결론이 무엇인가, 그것에 대한 하나님의 예언이 무엇인지를 이 바벨론을 통해서 이렇게 볼 수가 있고 알 수가 있습니다. 그것을 생각하는 그런 시간이 되어야 되겠죠. 자. 어, 여기, 어, 그런 시각에서 이제 우리가 여러분들이 계시록도 보게 되면 계시록은 세상을 대표하는 것을 이 세상의 멸망, 이 세상을 바벨론으로 얘기를 하면서 똑같은 맥락에서 계시록에서 얘기합니다. 최후의 심판, 이 세상이 바벨론이라고 이름을 자꾸 바벨론이라는 이름을 들먹거리면서 그 바벨론을 세상을 상징하는 이름으로 얘기를 하면서 계시록은 얘기를 하죠. 하나님을 대적하는 이 세상을 하나님께서 어떻게 하시는지 그 얘기를 계시록에서 말을 할 때는 바로 그것이 하나님의 백성들의 궁극적인 구원과 연관되기 때문에 계시록에서도 그것을 중요하게 다루고 있는 것입니다. 아, 자 이제, 아, 이제 그런 것을 염두에 두고 여기 바벨론의 멸망을 말씀하실 때 하나님의 마음에 결국은 자기 백성 이스라엘의 구원을 이루시려는 그분의 열심과 관심과 사랑이 배경에 이 바벨론의 심판을 얘기하는 중에 있다라고 하는 것을 염두에 두고 봐야 됩니다. 그걸 아시고 봐야 돼. 하나님께서 내가 누구로부터 막 고난, 핍박을 받고 막이 예수를 믿지 않는들로부터 계속 힘들고난을 고 당하는데. 하나님이 그들에 대해서 아무 무관심한다. 그러면 나에 대해서 무관심한 거지. 그들이 뭘 하게, 그들이 나를 괴롭히나 말기나 신경을 안 쓴다. 그럼 나를 신경 안 쓰는 것이라고. 그게 아니죠. 우리와 관련되어 있기 때문에 우리에 대한 하나님, 이스라엘에 대한, 이스라엘의 구원을 이루시고자 하는 하나님의 열심과 사랑이 이렇게 나타나는 거예요. 바벨론에 대한 하나님의 행동으로 나타나는 것이죠. 자 그렇게 그런 맥락에서 우리가 이것을 이제 보면 좋겠는데 이것은 뭐 단락을 뭐이 점표가 이게 단락이 동글동글하게 뭐세 개로 나누어 있습니다만은 이게 약간의 내용들이 앞 뒤로 이렇게 같이 중복되는 것이 있기 때문에 그냥 통째로 단락을 나누지 않고 그냥 한꺼번에 보도록 하겠습니다. 자 먼저 여기 일 절에서 바벨론을 처녀로 얘기를 하죠. 처녀 딸 바벨론이요. 음. 바벨론을 천으로 말을 하면서 바벨론에게 내려와 티끌에 앉으라 그리고 갈대야라고 하죠. 바벨론의 갈대야 사람들이니까 보호자가 없어졌으니 땅에 앉으라 라고 명령을 하십니다. 하나님의 이런 명령이 무엇일까 이것은 이제 그들의 멸 그들의 멸망 그들이 멸망하게 될 것이라고 하는 것을 예언하고 있는 내용입니다. 아, 그런데 그들이 멸망한다는 것이 뭐 우리들에게는 놀랍지 않을 수 있으나 앞에서부터 말한 것처럼 이 배경적으로 보면은 미래 일이에요. 아직도 제국으로 등장이 안된 조건이에요. 그래서 세계를 제패하는 제국으로 등장하여서 그런데 그들이 멸망하게 된다는 것. 어떤 이유로 멸망하게 될 것까지 미리 다 얘기를 하는 내용입니다. 그리고 우리는 이제 뭐 이런 내용을 읽을 때는 이제 현장감이 떨어져 있죠. 그래서 우리는 그리고 뭐 그들이 멸망하는 것이 뭐 우리에게는 별로 이렇게 아닌 것처럼 별로 놀랍지도 않는 것처럼 여기질 수 있습니다만은 이 예는 사실은 굉장한 얘기입니다. 하나님의 굉장한 이 계획과 간섭과 의지가 어, 뜻이 실행되어서 나타나는 것이라고 하는 것을 강조해 줘 여기서 어, 그러니까 당시 이 제국을 이룬 어, 그 그때 이 바벨론 제국을 큰 세계를 제패하는 강국이 된이 바벨론이 그때 가졌던 그 제국으로서의 강성함과 아~ 또 그렇게 그~ 제국으로서의 이게 세계를 제패하는 나라로서 이렇게 군림하여서 그것을 구가하는 아~ 그런 그들의 그~ 역사를 놓고 보면 아~ 이~ 런 예언은 이제 지금 딸 처녀 아, 처녀 딸바벨론이어라고 하면서 내려앉아라 너는 보자 없어졌다 이렇게 말하는 것은 지금 굉장한 예언이에요. 왜냐하면은 그렇게 강성한 제국을 이루고 제국으로서 세계를 제패하면서 이렇게 굴림한지 얼마 되지 않아서 이런 일이 일어날 것이라고 하는 것을 예언하는 내용이거든요. 이게 지금 음? 아, 그것이 지금 처녀딸 바벨론이라는 말에서 일단 시사하고 있는 내용입니다. 자. 바벨론을 천여로 말했다는 것이 이게 이제 바로 이제 그것을 시사는 하 중요한 표현인데요. 여기 천여는 수천여를 얘기하는 겁니다. 이제 히브리 말을 생각하면 다시 말해서 여기서 이런 것처럼 곱고 아리따다라고 하는 게 곱고 아리따움이 결정에 이르는 거죠. 여러분. 우리가 어렸을 때 우리 아이들 키워 보면 알잖아요. 우리 어린 아이들 보면 근데 특별히 여자아이들 보면 어린아이들 태어났을 때이 사진하고 지금의 이 전문 이제 예, 처녀가 될때 얼굴하고는 너무 다르지 않습니까? 야, 이 얼굴에서 어떻게 이 얼굴이 됐냐? 우리가라고 할 정도로 우리는 예, 막 그렇게 바뀌 있죠. 바뀌 아, 있는데 아, 그러니까 인생 중에 하나님의 참물에게 복을 주셔서 그래도 가장 아름다운 때가 그 시기가 되는 거야. 음? 아무리 어렸을 때멋질어졌잖 뭐 해도 뭐 얘가 이 한참 이 처녀의 수천으로서 크게 예쁜 때가 있, 그때가 이 시기가 있는 거죠. 그때 사내들도 눈이 이제 돌아가고 이게 콩깍지가 씌워지고 그래서 이게 짝을 이루기도 하는데 하여튼 한 여자의 인생 이 아이가 이렇게 가장 아름다울 때가 있단 말이에요. 음? 그래서 지금 그 시기예요. 아주 곱고 아름다운 그런 모습을 갖는 이 바벨론을 얘기하는 것입니다. 그런데 이이 이 처녀가 수천여로 얘기하는 이때 아름다움이 한참 드러날 때로 바벨론을 지금 얘기하는 것이죠. 그래서 모두가 가장 아름다다 이게 가장 예쁘다. 너무 이렇게 막, 그, 예쁘니까, 사람들의 시선이 집중되고, 막, 어, 뭐에 이렇게, 추, 마음이 막 끌리는 거지. 이렇게 막 추앙하는 거지. 어 서로 막, 마음에게 그쪽을 향하는, 부러워하는 거죠. 그런 외모에게 막, 그, 사람들이 반할 그때에, 그런 상태가 되는 바벨론 때에, 멸망을 얘기하는 거예요. 지금 이게 바벨론 제국이 수천 년처럼 가장 예쁘다, 막 꽃을 한잔 피운다라고 하는데 멸망 얘기를 하는 거예요. 지금 하나님의 지금 그것을 실행자로서 얘기하고 있는 내용이에요. 이 내용이 그래서 중요한 겁니다. 미래를 예언하는데 이런 예언을 지금 미래하고 있다는 것은 이게 정말 하나님의 일이라고 하는 것을 강조해주는 아주 중요한 내용인 것이죠. 정상적이라면, 이게 하, 해서 좀한자 꼽히고, 시들어져가좌 늙어서 죽는다. 그러면은, 놀랄 것도 없잖아요. 근데 그 시기에 끝내버리는, 댓글에 앉으라. 보좌가 없으니 땅에 앉으라. 라고 이 얘기를 하는 거예요. 그런데, 그러면 이것이 진짜인가? 이때, 이 말을 할 때는, 미래에 한참 뒤에 있을 예언이었는데, 나중에 이제 이런 예언이 다 지난 우리 시대는, 이걸 다 역사를 가지고 있단 말이에요. 역사를 놓고 보면 아 정말로 이게 사실입니다. 신바벨로니아가 이 아시리아가 세계를 지배하고 있을 때 이제 옆에서 등장해가지고 신바벨로니아가 세력을 확장하면서 신바벨로니아로 이렇게 딱그 어, 나라가 독립했을 독립 때가 언제냐면 어 B. C. 626년이에요. 626년에 신바벨로니아로 이렇게 바벨론이 독립된 나라로 이렇게 선포하게 됩니다. 그렇게 서 그래서 나라로 이렇게 시작을 한 뒤에 13년 뒤에 그 세계를 제패하고 있었던 아시리아를 이 바벨론이 아시리아의 수도인 니누에를 정복하면서 무너뜨려요. 아시리아를. 그렇게 딱 독립을 선언한 뒤에 13년 뒤에 이 세계 제국 강국을 확 꺾어버리면서 세계 제국의 강자로 제국의 강자로 이게 딱 부상하게 됩니다. 그리고 나서 BC 612년부터 몇 년이에요? 겨우 한20몇년 뒤에 BC 586년에 막 옆에를 다 치고 들어면서 어디까지 확장하냐면 바로 이집트 바로 옆에 있는 이 유대 땅, 예루살렘까지 최고 들어와요. 그 예루살렘을 무너뜨려버립니다. 그의 비시 이때가 바벨론이 강성함의 최고의 절정을 그들이 막확 속구치는 힘을 막그 젊은이가 힘을 막 최고로 힘을 쓸때 있죠. 그리 근육이 빵빵 해질때 마치 그런 것처럼 힘을 가장 쓸 때에요. 누구도 그를 이겨내지 못하는. 그러면서 그 예루살렘의 그 강력한 이 성을 초토화시켜버리면서 세계의 강국으로서 힘을 막 쓰면서 등장해요. 그때가 바벨론의 힘이 최고예요. 최고 올랐을 때입니다. 자, 그렇게 시작을 했으니 이제 그 정도에서 했으니까 이제 또 주변을 막더 평정하면서 그 뒤로 100년, 200년, 300년 제국을 이루어야 하잖아요. 여러분 로마도 천년 제국을 이루지 않습니까? 로마가 뒤에 나중에 게르만인에서 막 치고 해서 좀시들어지긴 하지만 로마가 천년 제국을 이룹니다, 여러분. 굉장히 오래되었죠. 그러니까, 그러니까 최소한 이렇게 세계를 제패했으면 막그 밀어붙이는 힘이 막강했으니까 100년, 200년, 300년을 이렇게 가야 되잖아요. 우리 생각으로 보면은 일반적으로 보면은 그렇게 생각할 수 있는 400년 제국이라도 이루야 되잖아요. 우리도 조선 왕조 500년이라고 그러잖아요이 조그만 땅덩어리 안에서도. 그런데 이게 뭐 이렇게 세계를 재패했으니까 몇 백년 가야 되잖아요. 그런데 그들은 그 절정에 이른 뒤에, 그렇게 예루살렘을 탁 치고 난 뒤에 30년 뒤에 무너져요. 30년 뒤에 페르시아가 와서 쳐버립니다. 고레스가 와가지고. 그러니까 뭡니까 이거? 진짜 꽃이 빡도 천여 예쁠 때끝돼버린 거야. 역사가 그대로 이루어졌어요. 지금 이 예언을 그렇게 하는 겁니다. 처녀가 처녀로서 가장 아름다고 꽃피울 때 끝된다 너희들은 그렇게 예언하고 있는 것입니다. 너무 놀라운 사실이에요. 이게 실제 역사입니다. 지금, 지금 제가 지금 미래 얘기 아니에요. 우리는 이미 이때는 미래지만 우리는 역사가 다 이루어졌어요. 너무 젊었을 때, 바로 수처녀와 같을 때. 바벨론은 무너졌어요. 곱고 아름다운 처녀, 어쩌면 공주같은 그 왕비같고 공주같은 그 여인의 모습을 갖는 바벨론이 여기 2절에 뭐라고 말하고 있어요? 2절을 행하는 신세가 되었다는 거죠. 맷돌을 가지고 가루를 갈고 노을을 벗으며 치마를 걷어 달을 드러내고 강을 건너는 신세가 되었다는 게 무슨 말이에요? 마치 천한 노의 신세가 된 거지. 여기서 처녀라고 하지만은 이 처녀의 모습은 아름답고 곱고 해가지고 거의 공주 수준이에요, 공주 수준. 정말 어? 그런 그런 정도의 수준, 왕, 그런 수준의 이 바벨론의 상태인데 이 절로 딱 전락하는 거죠. 응? 천한 노의 신세가 되는 거죠. 상류층 여자들이 즐겨 사용한 너울이 있습니다. 여기 너울은 주로 상류의 여자들이 사용한 주로 너울이에요. 그런데 그런 너울을 벗고 마치 최고의 공주 같은 사람들은 상류의 여인들이나할수 있는 거죠. 그런 상류의 여인들이 자신들의 신분을 주로 이긴 치마로 이렇게 어, 드러냈는데 그 어떻게 돼요? 긴 치마를 벗고 다리를 드러내는 것입다 드러내면서 도망하기 위해서 강을 건너는 것인지 어? 농지에서 물을 대기 위해서 강물에서 일하다가 다리를 드러내는 것인지 무엇인지는 정확히 알수 없지만 이렇게 비참한 신세가 된다. 천여 바벨론이 그렇게 비참한 신세가 된다고 라 말하는 것입니다. 너무 귀족스럽고 어. 사치스러운 처녀 바벨론, 마치 허드렛일이라고는 해보지 않은 그들이 맷돌을 가는 거죠. 응? 이 당시에 에, 에, 맷돌은 노예들이 해요. 노예들 중에서도 제일 천한 사람들에게 맷돌 가격이 큰 맷돌이 여기, 조그마한 이불에 차 이런 맷돌이 아니라 큰 맷돌. 여러 사람에게. 같이 여러 명이 사는데, 뭐, 이렇게. 이들이 그런 신세가 됐다는 거죠. 가장 천한 자리에로 떨어지게 됐다. 정말 공주 같은 처녀가 천한 노예처럼 떨어지게 됐다. 이 처녀 바벨루는 마치 처녀가 속사를 드러내고 부끄러운 것이 보일 정도로 하찮게 되었다고 이어서 말을 합니다. 어떤 사람은 이 내용이 음란한 농락의 대상이 되어서 짓밟히게 되는 것을 말하는 것으로 설명하기도 합니다. 어쨌든 최악의 최고에서 최하로 떨어진 장면입니다. 세상을 호령하는 이 바벨론이 어떻게 이렇게 되었는가? 거기 3절 하반절에 말을 합니다. 어떻게 서 이렇게 됐어요? 아무도 할수 없는 일이에요. 아무도 할수 없는. 어떻게 됐어요? 내가 보복하되 사람을 아끼지 아니할라. 하나님이 하셨어요. 하나님이 아니면 할 수가 없는 일이 에요 역사 속에서. 바로 하나님께서 그들에게 보복하셔서 그런 것입니다. 그런데 이 하나님이 누구십니까? 사절에 얘기하잖아요. 우리의 구원자요. 만군의 여호와 이스라엘의 거룩하신 이이시다고 말합니다. 누가 그렇게 했다고 얘기해요? 바로 우리의 구원자, 만군의 여호와 우리의 거룩하신 이라고 말합니다. 자, 그러나 여기서, 음, 이 41장의 내용의 꽃은 사실상 이 사절이에요. 음? 이 전체 내용에서. 이참그 바벨론의 얘기를 하는데 중간에 그렇게 하신 분이 우리의 구원자다. 그의 이름은 만군의 여호와 이스라엘의 거룩하신다. 다른 니가 아니다. 이스라엘의 거룩하신 니가 그렇게 하셨다.라고 지금 얘기를 하는 거죠. 음? 자 이스라엘의 하나님 바로 우리가 믿는 여호와 하나님이 그리하셨다. 당시 바벨론이 절대 강자이어서 아무도 예측을 못했듯이 이 조건은 아, 이스라엘의 하나님 이렇게 이 하신다라고 하는 이 말은 당시에도 아무도 못 받아들일 내용이에요. 팔레스틴 땅에막 이렇게 조그마한 나라에 우리가 막뭐 저들이 주변국 에 와서 우리를 다 치고 했을 때 힘도 못 썼던 우리의 하나님이 그렇게 하신다. 이스라엘 사람들 입장에서 유다 사람들 입장에서는. 아우, 진짜, 이게 뭐야, 진짜인가? 이게 안 받아들일 내용이에요. 근데 이것은요, 지금도 똑같습니다. 지금도 우리가 믿는 하나님이 이 세상을 심판하시고 이 세상을 결국 치신다. 보복하신다. 하나님께서 그들을, 어? 사람을 아끼지 않냐 하시는 이 세상의 심판과 결론을 내신다. 지금도 우리들은 안 믿는 거죠. 못 믿는 사람들 안 믿는 거죠. 우리가 믿는 하나님이 그렇게 하실 것이라는 것이 돼서 사람들이 거의 생각을 안 하는 사실입니다. 그런데 여기서 이것을 굉장히 중요한 사실로 강조하고 있습니다. 이스라엘의 하나님이 그리 하실 것이라고 말씀하심으로써 실제로 또한 역사 속에 그렇게 되었듯이 우리가 믿는 하나님이 우리의 구원자가, 우리의 구원자는 다른 식으로 번역하면, 우리의 송량자예요 우리를 송량하신 분이죠. 우리의 속, 우리를 송량하신 분, 만군의 여호와 거룩하신 하나님께서 하신 말씀대로 이 세상은 그렇게 된다. 이 세상에 대한 하나님의 말씀은 게시록이 나와 있어요. 바벨론을 얘기, 거기서도 바벨론으로 얘기하면서 이 세상이 어떻게 될 것인지 17장 같은 데도 나오잖아요. 그러니까 우리가 믿는 하나님이 세상을 그렇게 하실 거예요. 이것과 똑같아요. 이때 이 얘기를 사람들이 이스라엘 사람들이 막 이렇게 했지만, 이게 그대로 역사 속에 이루어졌듯이, 지금도 사람들이 뭐 하, 그게 어떻게 되겠어? 하지만 진짜 아주 리얼하게 있을 일이에요. 생생하게 있을 일이에요. 똑같이 일어날 일입니다. 우리는 그런 맥락에서 이 말씀을 이해해야 됩니다. 그래서 여기서 일단 우리가 강조... 음. 여기서 지금 중하게 강조되는 사실은 그런 만군의 여호와가 이사야가 예언할 당시에 그렇게 폐역하던 이스라엘이거든요. 예수, 이걸 예언할 때의 유다가 어땠는지 우리가 앞에서 배웠잖아요. 폐역한 이스라엘이에요. 그런데 그런 이스라엘 사람들인데 그들을 포기하지 않고 송량하시는 우리의 송량자로 얘기를 하는 거예요 지금 여기서. 그러니까 이 예언을 할 당시에 우리가 1장부터 39장까지 봤을 때의 이스라엘의 조건은 정말 패약하단 말이에요. 근데 그런 패약한 자를 하나님께서 포기하지 않고 송량하셔서 구원하시는 분으로 얘기하는 거예요. 우리의 송량자가 우리를 송량하여서 구원하시는 그분이 이렇게 하신다. 이게 지금 여기서 이 바벨론의 멸망에 대한 미래를 얘기하면서 중요하게 말하는 게 바로 이거예요. 이게 최고의 여기서 중요한 구절이에요. 그것을 입증하기 위해서 하나님께서 아 바벨론을 수천여 같은 때에 무너뜨리셔. 이스라엘의 구원자이시다. 이스라엘의 구원자 이스라엘의 구원자이시다고 하는 것을 이스라엘의 속량자라고 하는 것을 이 바벨론을 수천여 같은 조건에서 무너뜨리으로써 입증을 하셔 이것이 이 세상 역사 속에서 하나님께서 행하시는 일입니다 자, 그런데 바벨론을 그렇게 속히 무너뜨리시는 데는 물론 이유가 있습니다 하나님께서 아무 근거도 없이 하지는 않아요 여기서 5절부터 13절까지 그런 이유가 될 내용들을 계속 언급합니다 먼저 하나님은 딸을 갈대하여 잠잠히 앉으라 흑암으로 들어가라 라고 명령을 하시고 있는데 이것은 어둠 속으로 사라질 것을 말하는 것입니다. 그리고 또 이제 더 이상 여러 왕국의 여주인이 되지 못할 것이라고 말을 합니다. 왜그 이유가 언급이 되는데요? 왜 그래요? 제일 먼저 자신이 세상의 주인인 것처럼 또 자신이 자신의 능력으로 세상을 특히 예루살렘 가나안을 정복한 것처럼 생각하면서 교만하게 행했기 때문에 그런 것입니다 자, 그것을 얘기하죠 우리가 알다시피 그것은 바벨론이 가난을 정복한 것은 하나님께서 허락하셔서 바벨론을 일으켜서 바벨론을 붙이셔서 부치, 된 것입니다 그런데 6절에 뭐라고 그래요? 전에 내가 내 백성에게 놓아여 내 기업을 욕되게 하여 그들을 네 손에 넘겨 주었거늘 내가 그들을 극률이 여기지 아니하고 늙은이에게 네 멍해를 심히 무겁게 메우며라고 얘기합니다 뭡니까? 하나님께서 자기 백성을 잠시 징계하시기 위해서 그들에게 붙인 것인데 그들은 자신들이 그런 도구인 것을 망각하고 주인처럼 그것도 악한 주인처럼 악한 주인으로서 이들을 짓밟으며 잔인하게 행했던 것이죠. 음? 어, 그래서 7절에 계속해서 말하죠. 그렇게 그들에게 늙은이까지 내 멍에를 심히 무겁게 면하면서 말하기를 내가 영영이 여주인이 되리라 하고 이를 내네 마음에 두지도 아니하고 어? 그들은 그런 것들을 두지도 않고 그들의 정 말도 생각지도 않는. 이런 잔인함을 드리는 것입니다. 그런데 여러분이 알다시피 이제 우리 앞에서도 배웠죠. 하나님께서 이전에도 아시리아를 어떻게 했어요? 아시리아를 막대기로 쓰신다 그랬죠? 아시리아를 하나님께서 채찍의 도구로 삼았습니다. 그런데 아시리아가 그 하나님께서 사용하시는 막대기로서 이 주제를 넘게 막대기의 그 도구의 주제 넘게. 어, 잔인하게 행하자 하나님께서 어떻게 해서 나중에 아시리아에게 이 책임을 너에게 묻겠다 그래서 아시리아 너도 끝이다 이렇게 얘기했단 말이에요 하나님께서 책임을 물으셨는데 지금 바벨론에도 똑같이 그 책임을 묻고 있는 것입니다 자 우리는 이것이 하나님께서 역사 속에서 또 우리들의 삶의 주변에서 사용하시는 하나의 원리예요 자기가 공의를 행하시면서 나타내시는 원리입니다. 하나님께서 악인이든 우리 주변에 누구이든간에 하나님의 백성을 징계하기 위해서 그들을 도구로 사용할 수 있어요. 내 직장의 악한 상사를 나를 징계하게 도구로 사용할 수도 있어요. 하나님은 그리고 내 주변에 이런 사람들 악인들이 얼마나 들킬습니까? 그들을 통해서 나를 징계할 수도 있습니다. 하나님께서는 그렇게 하실 수 있어요. 이스라엘 이렇게 하듯이 모든 것이 다 그렇다고 볼 수는 없지만 하나님께서 한 방식 중에 악인들을 들어서 우리를 징계하시는 일이 있어요. 그런 일이 있습니다. 그렇긴 하지만 그렇다고 해서 그들의 악행을 그냥 선하다고 말하지는 않아요. 하나님은 그들의 악행과 주제넘음에 대해서 책임을 물으시죠. 반드시 그 일을 하십니다. 이게 하나님이에요. 세상 역사 속에서 지금까지 진행해 오시는 얘기예요. 그래서 뭐, 뭐, 히틀러가 어쩌다? 아니에요. 뭐, 김일성이가 어쩌다? 아니에요. 하나님께서 그런 어떤 이유로 그것이 만약에 막대기로 사용하시는 면이 일부 있었다고 한다면 그것은 하나님께서 일부예요. 그렇다고 해서 악하게 하는 잔인한 것은 용납하지 못하는 거죠. 그건 책임을 물으시는 거죠. 그 케이스가 다 그렇다는 건 아닙니다. 예를 들자면 그렇다는 거죠. 그래서 바벨론은 자신들이 영영이 여주인이 될 것처럼 생각을 했습니다. 그러나 그것은 인간이 항상 착각하는 거예요. 인간은 자기가 최고도에 오르면 이 최고도가 영원할 것처럼 생각합니다. 그런데 여러분 잘 보십시오. 옛날에 이 워크맨이 나오고 뭐 이런 거 나올 때 세계의 전자업계는 일본이 싹쓸이었어요. 응? 진짜 싹쓸였습니다. 그래서 우리가 삼성이 일본 가서 막 이건 해장도 배우고 막 어떻게 해서 일본을 따라가려고 막 배웠습니다. 그런데 일본이, 일본이 우리 우습게 알았습니다. 아직 한참 멀었다. 쟤네가 우리 딸그 근데 우리가 따라잡았어요. 지금은 전자업계에 많은 이것들이 한국이 많은 부분에서 세계에서 다 잡고 있습니다. 그런데 어떻게 됐어요 지금? 우리가 한참 잠깐 우리가 도취됐어요. 따라올 수 없는 것처럼. 그몇 년을 이렇게 하는 것 같더니만 지금 어떻게 됐습니까? 중국이 따라왔어요. 곧 따라와요. 엄청난 기반이 있기 때문에 우리는 다시 일본으로 전락합니다. 일본과 한국의 관계에서 우리가 전락했듯이 우리도 중국과 우리 사이에서 우리가 일본이 되는 거죠. 어떤 사람들은 아 아니에요, 우리 우리의 정신 세계는 옛날에 우리가 일본을 따라갈 때팍짝팍짝서 있던 그 정신 세계가 지금 아닙니다. 그런데 지금 중국은 엄청난 경쟁 속에서 그런 것이 지금 살아 있어요. 어? 이 악한 세상의 구조지만 그렇게 하고 우리가 밀려요. 사람들은. 항상 이 최고도에 오르실 때 이게 상당히 영원할 것처럼 생각해요. 그러니까, 오늘에는 우리들이 석사 여기서 이 사람이처럼 영영히 내가 이렇게 주인이 여주인이 되리라 이렇게 말하지 않는다 할지라도 우리들에게는 그런 식의 안도감의 의식이 있어요. 근데 그것은 우리가 갖는 착각이에요. 아니에요. 하나님은 그걸 용납하지 않습니다. 우리만 그렇게 생각하는 것이죠. 하나님은 생각하지 않고 자기 생각만 하는 것이죠. 바로 그들의 교만에 대해서 하나님께서 8절에 뭐라고 말합니까? 사치하고 평안히 지내며 마음에 이르기를 나뿐이라 나 외에 다른 이가 없도다. 나는 과부로 지내지도 아니하며 자녀를 잃어버리는 일도 모르리라. 하는 자여 너는 이제 들을지어다. 하나님이 도구로 사용해서 갚게 된 조건인데, 그것으로 사치하고 평안히 지내면서 이렇게 팔절를 말을 하는 것이죠. 자, 여기서 나는 과부로 지내지도 아니하며 자녀를 잃어버린 일도 모르리라 라고 말한 것은, 여러분, 뭡니까? 이것은. 과부가 되고 자녀를 잃는다는 것은 전쟁으로 인해서 고통받은다는 거예요. 이, 이때 당시에는 과부가 되고 자식을 잃는 것은 주로 이 전쟁으로 인한 재난으로 인해서 전쟁으로 인한 짓밟음 때문에 생겨나는 현상이에요. 그래서 이 말을 한다는 것은 그런 것이 자기는 일어나지 않는다고 라 말하는 것은 자기들은 전쟁에서 패하는 일이 없을 것이라고 다 자만하는 것입니다. 우리를 이길 팀은 없다. 우리 군대를, 바벨론의 군대를 이길 나라는 없어. 우리가 영원할 것이다. 이렇게 생각하는 거야. 절대로 전쟁에서 피할 리가 없다. 이렇게 자신만만히 하고 있는 것입니다. 그렇게 자신들의 군대와 군사력을 믿고 이 세상에 아무도 자신을 대적할 자가 없다는 의미로 이미 7절에서 내가 영영이 여의 주인이라 대, 대, 대리라고 했는데 그것을 넘어서서 여기 8절에 뭐라고 말해요? 나뿐이라 나 외에 다른 이가 없도다 응? 나 외에 다른 이가 없도다 라고 말했습니다 이 말은 뒤에 10절에도 나오죠 내 마음에 이르기를 나뿐이라 나 외에 다른 이가 없다 하였으므로 이렇게 말하죠 이 말은 무슨 말입니까? 앞에서 익숙하게 들었던 문장이죠. 문장이 누가 했던 말이에요. 하나님이 했던 말이에요. 응? 그들은 하나님만이 하실 수 있는 말을 하면서 자신들을 절대시하고 신격화한 거예요. 느부갓네살이 금신장 만들고 모두가 절하라고 한 것도 다 같은 맥락이에요. 그런데 이 바벨론이 그런 생각들을 다 가지고 있었던 거죠. 그렇게 자기들을 절대시하면 신격, 심격화했어요 자, 이런, 이런 식의 태도를 취한 것을 선, 이사의 선자는 이미 그렇게 태도를 취하는 바벨론에 대한, 음, 경고, 어, 예언을 앞에서 했어요. 여러분 기억이 나시나요? 한번 다시 돌아가 볼까요? 이사에서, 14장. 음, 14장 13절 14절 13절 14절 바벨론이 한 얘기에요. 읽어봅시다. 시작 내가 <목소리> 내네 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 내 자를 높이리라 내가 북극 집회의 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다 에, 이렇게 말을 했을, 했을 때 선지자가 이런 식으로 자기가 마치 거의 하나님처럼 신격화해서 뭐예요 한 예? 뭐야 이게 하나, 하나님의 하나 무별류의 대자를 높이리라 이렇게 자신을 신격화하면서 절대시 했어요 응? 그랬을 때 이미 이이사의 선지자가 이 얘기를 했을 때 그러, 그런 자들에 대해서 이렇게 교만한 자에 대한 하나님의 행동이 무엇인지 하나님께서 주시는 결론이 무엇인지 이미 앞부분에서 얘기를 했어요. 했죠? 이미 시, 보세요. 그 아까 12절 한번 읽어볼래요? 12절에 시작 너 아침의 아들 개명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열곡을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍 떨어지고 찍히는 거야그 다음에 뒤에 15절을 한번 읽어봐요. 시작 그러나 이제 네가 스올곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다. 이게 이런 식으로 높아지는 교만한 자에 대해서 하나님이 내리시는 결론이 무엇인지를 말해주는 거죠. 하나님은 교만한 자를 떨어뜨려서 스올곧 구덩이 맨 밑에 떨어지게 하시겠다고 말씀을 하십니다. 그래서 여기서도 오늘 우리가 읽은 여기 음, 47장에서도, 똑같이 그걸 얘기하죠. 아, 뭐래요. 티끌에 앉고, 보자예요. 보자가 없어지고, 흑암에 들어가라고 말씀을 하신 거죠. 하나님은 그들이 8절 선언과 달리, 8절에서 말한 것처럼, 전쟁에서 피하는 일이 없을 거라고 말한 것과 달리, 전쟁으로 어떻게 돼요? 9절 하반절에 보니까, 한 날에 갑자기 자녀를 잃으며 과부가 되는 이두 가지 일이 네게 임할 것이라 8절 상반절에 이걸 얘기하죠 그리고 11절에 또 뭐라고 말합니까 재앙이 네게 임하리라 그러나 네가 그 근원을 알지 못할 것이며 손해가 네게 이르라 그러나 이를 물리칠 능력이 없을 것이며 파멸의 홀연이 네게 임하리라 그러나 네가 알지 못할 것이니라. 예, 뭐예요? 교만한 자에 대한 하나님의 결론을 얘기하는 것이 이런 내용들은요. 성경 모든 곳에서 봐요. 이런 내용은 어느 곳은 예외지 뭐 신약이든 구약이든 한결같은 내용입니다. 그런데 이렇게 성경이 한결같이 이런 얘기를 말하는데도 알아도 교만해요. 알아도 교만해가지고 낮춰지는 경험을 해요. 인간이. 아 정말 미스테리 인간이. 그런데 성경은 분명하게 하나님이 이렇게 하신다는 걸 반복해서 얘기를 합니다. 그런데 하나님께서 바벨론을 그렇게 무너뜨리, 무너뜨리게 하는 또 다른 이유가 예, 이런 그들의 교만과 함께 또 다른 이유가 거기 구절 하반절과 10절 상반절에서 나오죠. 뭐예요? 내가 무수한 주술과 많은 주문을 빌릴지라도 이 일이 온전히 되게 이 말이라. 네가 내 악을 의지하고 스스로 이르기를 나는 보는 자값도다 하나니 네 지혜와 네 지식이 너를 유혹하였음이라. 이게 그들의 교만과 함께 있는 이들이 멸망시킬 수밖에 없는 이유로 여기서 제시되고 있는 겁니다. 뭡니까? 이들이 우상숭배하면 하나님은 전혀 안중에도 없어요. 우상숭배와 이런 점을 치면서 미래를 예측하면서 그런 자신들의 이런 우상숭배, 왜곡된 신앙 안에서 미래를 예측하면서 교만했던 것입니다. 하나님은 전혀 안중에도 없이 이런 우상숭배와 점치는 것으로 주의하기 관영에 있었어요. 이 바벨론이. 네가 말하가 무수한 주술과 많은 주문이라고 여기서 얘기를 했는데요 그리고 그것은 12절 상반제로도 나오죠 너는 젊어서부터 힘쓰던 주문과 많은 주술을 가지고 있었다고 하면서 그것으로 맞서보라고 라 얘기를 합니다 여기 주문은 우리가 흔히 마법 같은 그런 것입니다 마법 우리가 하는 거아니다 그런 것인데 이들에게는 이게 해 시대부터 앞섰던 거예요. 옛날 시대부터 이런 거죠. 상당히 뭔가 그런 것으로 사람들을 이렇게 압도하는 그런 것들이 이들에게 있었고, 그런 많은 자료들을 체계화해서 그래도 가지고 있었어요, 이들은. 이런 마법과 주술, 그리고 여기 13절에 보니까 어떤 것까지 있어요? 네가 많은 계략으로 말면 아마 피곤하게 되었다라고 하는데, 어떤 것이냐면, 하늘을 살피는 자와 별을 보는 자와 초하루날에 예고하는 자들에게 일어나 내게 이말그 일에서 너를 구원하여 보라 라고 했는데 여기 하늘 살피고 별을 보고 초하루날에 예고하는 이런 일들을 점성술이 아주 발달했었어요 그러니까 하늘을 살피고 별을 보고 그래서 미래를 점치는 것입니다 여러분 <웃음> 우리가 지금은 이렇게 빛이 많다 보니까 하늘의 별들을 잘 정확히 못 보는데 근데 우리가 강원도만 가도 빛이 아니, 빛, 별을 많이 보잖아요. 많이 보죠. 이게 우리가 빛 속에 살아서 공해도 심하기도 하지만 이 차로 인해서 매연으로에서도 예, 그렇습니다만 이, 이 세계가 이, 이 우리를 속인 것 중에 하나가 디젤이 클린 디젤이라는데 클린도 쓰면 안 되거든요. 디젤은, 디젤 자체는 어마어마한 미세먼지를 품어내는 거죠. 그런데 어떻게 이 나라들이 팔아먹으려고 경제 논리에서 클린 디젤이라고 그러는데 그런 것들이 막 차에서 나온 메인이 있으니까 싹, 그래서 못 보잖아요. (목소리) 특별히 이게 빛이 너무 많으니까 이 빛에 의해서 저걸 못 봅니다. (목소리) 그런데 여러분들이 호주는, 제가 호주에 있을 때 진짜 별이 쏟아져요. 어느날 그 나라는 공화도잘 없고, 깨끗한 나라이기도 한데다가, 이제 드문드문 있으니까요. 밖에 나가면 막 별들이 가득합니다. 근데 이들이, 이점술 옛날들이 그걸 굉장히 연구를 합니다. 우리가 수금지와 목도천여명 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 걸 이렇게 과학적으로 자료를 하기 전에, 어느 일진사에 계속 비슷하게 도는 것이 어디와 어디가 일치된다. 아, 이 별과 이 별이 일직선에 오는구나. 이때는 큰일이 난다. 무슨 일이 났다. 이렇게 다 예측을 했어요. 벌써 인내다. 그러니까 그런 것들을 다 자료를 가지고 했기 때문에. 근데 그걸 보고, 그리고 초승달은 또 우리도 영화 같은 거 보면 초승달은뭐막좀 불행스럽게 생각하잖아요. 불행스럽게 한다든가. 그래가지고 이런 걸 가지고 여기서 다 연구하는 거죠. 이걸로 점을 치는 거예요. 다. 근데 점을 치면서 자신감도 가요 이런 것에 의해서 자신들의 미래를 예측하면서 이 나라가 기반을 이런 것으로 튼튼히 하는 것이죠. 하나님이 이렇게, 이렇게 줬는데 이런 것들로 자기 나라를 기반을 튼튼히 하는 거예요. 그래서 그들을 천여의 조건 때 멸망시키는 이유로 이걸 제시하고 있어요. 하나님께서. 응? 하나님은 안중에도 없고 거짓된 것으로 하나님을 대신해서 믿고 섬기는 이런 일들이 이들에게 있었기 때문입니다. 이런 미신적인 행동 속에서 행위로 미래를 점치면서 예언한 것에 대해서 성경은 분명히 얘기를 했죠. 이런 일은 절대로 하지 말라고 했어요. 예, 여러분, 제가 우리가 이런 거 많이 살폈습니다만, 우리 이미 신명기도 살폈을 때 얘기했죠. 신명기서도 우리 신명기서 신명기 볼때그성경구을 읽으면서 한번 얘기했죠. 한번 다시 한번 이런 거 나왔을 때 한번 봅시다. 신명기 18장. 음. 신명기 18장. 자 9절부터 음 자, 11절까지 먼저 읽어보고, 그 다음에 음 그냥 14절까지 다 읽어봅시다. 9절부터 14절까지 시작내 하나님 여호와께서 내게 주신 땅에 들어가거든. 너는 그 민족들의 가증한 행위를 본받지 말라. 그의 아들이나 땅을 불가운데로 지나게 하는 자나 점쟁이나 기름을 망하는 자나 요술하는 자나 무당이나 지는 자나 신접한 박수나 초혼자를 너희 가운데서 용납하지마 이런 일을 행하는 모든 자를 여호와께서 가증히 여기시는 이런 가증한 일로 말미암아 내 하나님 여호와께서 그들을 네 앞에서 쫓아내시는 너는 내네 하나님 여호와 앞에서 완전하라 내가 쫓아날이 민족들은 기름을 말하는 자나 점쟁이의 말을 듣거니와 내게는 내 하나님 여호와께서 이런 일을 용납하지 아니하않으냐 하나님은 이 미래의 영역을 하나님 자신의 영역이거든요 그러니까 성경은 하나님 외에는 참신이 없거든요 그러니까 악한 영 사단도 미래의 영역을 몰라요. 그건 하나님만 아시는 영역이에요. 그런데 사단이 그런 영역을 가지고 하나님인 것처럼 하면서 이렇게 사람들을 미혹하는 거죠. 거기에 농락, 사용되는 사람들이 여기 나오는 점쟁이, 길룡, 요술, 뭐, 신접판자 이런데 다 이런 사람들이 하는 거예요. 그런데 이 일을 하는 것으로 인해서 문제는 뭐냐면 하나님을 믿는 백성들은 가장 미래에 대해서 확실한 안내자이고 말씀하시고 실행하시는 분이 계시기 때문에 그분 안에서 미래를 맡기고 살면 되거든요. 그래서 자꾸 그런 걸 의존해. 그래서 이러들을 쳐라 말이지다 따르지 마라. 그런 거 하면 하나님께서 가증히 여기서 너도 너희들도 쫓아낸다. 실제로 그렇게 해가지고 유대 예를루살렘 쫓아내시는 거예요. 그런데 여기 지금 이제 바벨론도 그런 것이 있어서 그런 걸로 기반으로 하고 있으니까 하나님께서 꺾어버리시는데 이게 사람들을 미혹하는 거예요. 그러니까 우리는 끝없이 미래를 점치고 싶어합니다. 미래. 그런데 여러분 그건 하나님을 배제하고 자꾸 미래를 점치려고 하는 것은 여러분들이 잘못된 신앙을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘날에 기독교가 이게 예언의 은사라는 걸 신사도 운동하는 사람들이 예언의 은사라고면서 자꾸 미래를 말하는 건 저게 아주 결정적인 잘못을 하고 있는 거예요. 이게 그러면서 우리는 70%가 맞는다, 60%가 맞는다고 이렇게 하는데 그게 벌그 말부터가 틀린 거예요. 하나님은 100% 맞아야지 만약에 한다면 그게 벌써 거짓된 거죠. 그런 예언을 들으러 사람들이 그렇게 많이 가는 오늘날 기독교 신자들이. 뭐 이런 식으로 믿는 거예요, 지금. 응? 여기서 지금 말하는 사람들이죠. 이걸 보고 미래를 예측하는 거나 비슷한 거죠. 점쟁이들이네요. 기독교의 껍데기를 입은 점쟁이들이에요. 여러분, 하나님은 가장 확실하게 미래를 우리에게 보여주신 분이에요. 그럼 미래를 말씀하셨어요. 그것으로 자기가 참신인 것을 얘기하셨어요. 이 영역은 누구도 넘보지 못하는 거예요. 그래서 우리가 미래에 대해서 근심하나 알고 싶으면 하나님 믿고 하나님 옆에 붙어있으면 돼요. 그가 미래야 그냥. 우리에게 있어서는. 모든 게 거기서 다 나와요. 그데이 바벨론이 그런 기반을 가지고 있으니까 그것 때문에 너희들을 천혜의 조건에서 쓰러 끝낸다고 라 하시는 것입니다. 게다가 그들은 그런 악을 의지하면서 스스로 거기 10절 상반절에 뭐래요? 아 나를 보는 자가 없다. 하나니 네 지혜와 네 지식이 너를 유혹하였습니라 라고 말합니다. 자신의 지혜와 지식의 유혹을 받아서 나를 보는 자가 없다라고 말을 한 것입니다. 이 말은 자기 이상의 다른 자가 없다는 거예요. 응? 이렇게 자신의 군사력, 막강한 군대에다가 전쟁에서 우리를 이길 팀 없다. 우리는 과부도 상산되지 않을 정도로 막강하다. 이렇게 막강한 군사력, 군대에다가 자신들의 지혜와 지식을 이렇게 믿고 있고 그리고 주문과 주술과 점성술 등으로 미래를 예견하면서 자신 만만해하고 자신의 기반을 든든히 하는 이런 바벨론 더욱이 현재 모든 나라를 세계를 다 정복하여서 여기 앞에서 말한 것처럼 사치하고 사치하면서 평안히 지내는 이 조건 이렇게 자신 충만한 바벨론 이 조건을 누가 곧 멸망한다고 말할 수있냐 말이에요 누가 아무도 생각 못해 아무도 생각 못해 그런데 지금 예언하는 거예요 바로 그런 조건일 때 천혜의 조건일 때 멸망시킬 것이다 아무도 예측할 수 없을 때 내가 그렇게 한다. 내가 보복하되 그들을 아끼지 않고 칠 것이다. 하나님의 예언이 그래서 이 예언은 놀라운 예언이에요. 구체적으로 고레스에서될 것을 말한 것도 놀랍지만 이런 사실을 정확하게 말씀하시는 것이 놀라운 예언입니다. 그러나 하나님께서 여기 미리 예언하며 하나님께서 친히 그렇게 하시겠다고 말을 하고 있는데 도대체 어디서 자기들을 파멸케 하는지를 이들은 알지 못하고 호련히 당합니다. 그게 앞에서 읽은 거죠. 11절에서 어디서 당하는지 뭐 파멸이 어디서 오는지를 모르면서 너무 갑작스러운 거죠. 호련히 그들에게 임하여서 당하게 됩니다. 그래서 젊어서부터 힘쓰던 주문 그 다음에 모든 이런 주술 등 이런 것들이 힘을 못 써요. 그런 것들다 가지고 발휘했지만 그것이 의미가 없게 될 것이다 라고 얘기입니다. 12절 하반절에 혹시 유익을 얻을 수 있을는지 혹시 놀라게 할수 있을는지 그러나 어떻게 돼요? 오히려 피곤하게 되는 것입니다. 그리고 13절 하반절에, 내게 이말그 일에서 너를 구원하게 하여보라. 그런 것들이 구원하느냐. 여러분, 이런 주술과 점성 이런 것들이 구원합니까? 착각하는 거죠. 구원한다라고 착각하는 것이지, 착각. 구원을 할 수가 없어요. 할 수가 없네. 역사성이 떨어지기도 하잖아요. 이런 건 역사성이 떨어지잖아요. 역사성이 없잖아요. 그런데 이 사람들이 너무 심약해가지고, 그냥 뭔가, 지금 급하니까 뭘 하나 받으려고. 근데 어떤 사람들은 기독교도 그렇다고 그러는데, 기독교는 그게 아니죠. 뭘 모르는 사람들이 다른 종교들이 종교심으로 그렇게 하는 것을, 같은 것으로 취급하는데, 의료기가 아니죠. 오히려 지금 제대로 하나님을 만나지 못한 사람들이 그냥 역, 연약해가지고 너무 다급하니까 뭐라도 붙들려고 어? 이런 걸 해보지만, 피곤하기만 할 뿐이에요. 그런 것이 자신들을 구원해 주지는 못합니다. 사단이 마치 어떤 것이 되는 것 같은 것을 경험을 하고 나니까 사람들이 거기에 빠져들어가는 거예요. 아, 뭔가 맞는 것 같으니까 어, 맞네? 믿는 거예요. 계속 있을 거라고 생각하는 거예요. 한 번에 그런 것 같은 것이 있었을 뿐이었는데 계속 따라가는 거죠. 그게 마치 잭팟이 떨어졌을 때와 인간 망하는 것과 비슷해요. 여러분, 그, 미국에서는 어떤 사람이 조사했다죠? 그, 이렇게 한 번, 뭔가 그, 로또 같은 걸로 막돈 크게 한번 받은 사람들의 많은 사람 비율이 다 끝이 망친인데 그걸로 잘, 끝까지 잘 쓰는 사람들이 없다는 거예요. 아, 희한하죠? 그 인간의 마음이 정말 그래요. 얼마 전에 제가 우리 친구 어, 목사도 출판사 하잖아요. 요즘 무슨 책잘팔잘좀 팔린다 해요. 즘 책이 안 팔린다 해. 뭐 대박이 나야 되나? 무슨 책이 뭐 이렇게 했다 말해. 뭐라 한줄 아세요? 대박 나면 망해요. 그러더라. 기독교 출판사들 중에 몇십만 권 팔린 출판사들이 망한다는 거예요 그거 하고 나서. 계속 그것을 기대하고 그것과 연관된 책들을 막막 내기도 하고 계속 그걸 기대하는 거예요. 하나 뭐 터지기를 이야 참 인간은 참 이상하죠? 그러니까 이런 것도 이런 것이 하나 맞는 것 같으면 어, 점쟁이 뭔가 미래를 예언하는 것 같으면 맞는 것 같으면 가는 거예요. 신사도 운동하면서 그 예언 운동에도 그런 걸딱 빠져서 맞는 것 같으면 예언이 맞는 것 같으면 아, 여기가 진짜 종교다, 여기가 진짜 기독교다 빠져 들어가는 거예요. 미래의, 미래의 주권자이신 하나님인데, 하나님은 뒤로 하고 그들이 쏟아 놓은 가능성의 말들을 예언이라고 말하면서 그런 식으로 예언에 집착하면서 예수를 믿는 것은 바른 신앙이 아닙니다. 거기에 빠져들으면 안 됩니다. 근데 우리가 그런 걸 워낙 하나님을 믿는 신앙심이 있다 보니까, 이 신앙심이 잠깐 왜곡돼 가지고 그리로 미끄러져요. 사단에 유혹돼 가지고 그걸, 그걸 빠져들는는 사람이 있어요. 진짜 아, 그런 사람 구출해내기 참 어렵습니다. 참 구출해요. 왜냐하면 이렇게 인격적으로 변화되면서 신앙생활하면서 뭔가 매매해 보이거든요. 음? 근데 거기는 뭔가 탁탁탁 있어 보여요. 진짜. 현실감이 탁탁탁 떨어지는 것하고 뭐가 있어 보인다. 그게 더 자극적이야. 구추는 애기가 어려워요. 구추는 애기가 어려워. 그런데 미혹되면 안 됩니다, 여러분. 여기서 말씀하신 게잘 아셔야 됩니다. 자꾸 미래를 넘보는 것은 아니에요. 미래를 알고 싶으면 미래의 주권자이신 하나님 자신에게 집중하면 됩니다. 미래의 주권자이신 하나님을 신뢰하면 되는 거예요. 그분 믿고 가면 되는 거예요, 여러분. 이번 수련의 말씀이에요. 여기서 하나님께서 1 4절에 보니까 어떻게요? 점술 점술가들 이런 데를 모두 불의 심판을 받게 하시겠다. 보라, 그들은 초계 같아서 불에 타리니, 그 불꽃의 세력에서 스스로 구원하지 못할 것이고, 이 불은 덮게 할 숯불이 아니요, 그 앞에 앉을 만한 불도 아니니라. 자, 그때 바벨론은 그렇게 되고 바벨론은 어떻게 되냐? 바벨론이 얼마나 철량한지 15절에 얘기합니다. 네가 같이 힘쓰던 자들이 네게 이같이 되리니 어려서부터 너와 함께 장사하던 자들 같이 힘쓰던 자, 함께 장사하던 사람 가깝게 지내던 그러니까 이 나라 옆에 주변에서 뭔가 조금 이렇게 가깝게 지내는 것 같은 모든 나라들이든 가까이 있는 사람들이 이들에게 심판이 임하니까 어떻게 돼요? 각기 제길로가 뒤도 안 봐요. 안 도와줘. 망해가는 이 나라를 쳐다보지도 않아요. 그래서 바벨론이 순식간에 싹 사라져요. 페르시아로 그냥 쏙 들어가버려요. 누구 하나 여기도 힘을 안 써줘요. 주변에 자기 동무 같은 친구 같은 대상들이 주변에 있는 자들이 각기 제길로 흩어지고 너를 구원할 자가 없으리라. 바벨론이 얼마나 끝자락이 비참합니까? 하나님은 그 무엇보다도 이런 내용을 통해서 미래를 얘기하지만, 에, 하나님이 진짜다, 하나님이 멋지다, 뭘 말할 수 있냐면 끝을 가지고 말하기 때문에 하나님이 진짜 이십니다. 여러분 아무리 허풍 떨어봐도 끝에가서 아니야. 그거 그 허풍쟁이 아무것도 아니잖아요. 근데 뭔가 좀조용한거보고 말이 없는데 끝에가서 완전 진가를, 해, 진짜를 딱 보여주면 이게 뭐예요? 아, 우리는 그 껍박 죽는 거잖아요. 하나님이 항상 말하는 거예요 성경에서. 나는 끝으로 얘기한다지. 끝을 말하기도 하고 미리 말하기도 한데. 그걸 실제로 주도함으로써 나 외에 다른 이가 없음을 나만이 참 하나님이신 것을 증언하시고 말씀하시고 이것은 실제로 또 이루어졌어요 여러분 그런데 똑같은 일이 우리가 벌어지고 개계시록에서 앞으로도 지금도 미래도 우리 개인의 삶에서도 관련해서 하시 말씀도 많이 있지만 세상 역사 전체와 관련해서 하나님은 계시록에서 끝을 가지고 얘기해. 내가 이렇게 말했고, 말한대로 끝으로 내가 말하겠다. 진짜 그것으로 자신을, 존재를 증명하시는 거죠. 그래서 여러분, 끝이 중요해요. 수련의 말씀. 불쌍많게여기 많이, 많이 맞아, 비슷하게 나오네. 예. 하여튼 갈 때까지는 절제해야 되는데. <웃음> 아, 예. 끝이 중요해 그래서 이번 수련회의 그 주제 그 제가 벌써 줬는데 어, 베드로전서 1장. 예? 썩지 않고 더럽지 않고 수여하지 않는 유업과 현실. 제가 썩, 더, 쇠만 했더니만은, 하, 아, 안 좋다는 거예요. 어감이 안 좋다는 거예요. 썩, 더, 쇠 유업과 현실하니까, 하, 아, 이건 아니라는 거예요. 그러면 그, 그 앞자만 크게 하고 옆에다가 작은 글씨로 좋게 써라. 썩지 않고 들어가죠. <웃음> 그게 수련의 제목이에요. 음. 뭐, 항상 수련에는, 우리가 가서 집중적으로 말씀 듣고 그냥 편안하게 쉬었다 오니까 너무 좋은 시간인데 안 가면 후회죠. 인생에서 그런 시간 그때그때마다 그때 뭐 이번 안 가면 어떠이 하지만은 내 인생 다음에 어떻게 될지도 모르는데 주어질 때마다 부지런히 가고 그래야지 어떤 사람들은 수련할때 갈등하는 사람이 있어요. 갈등할 것 없어요. 저도 내년에 수련에 못할 수도 있는 거거든요 그 안에 날 데려갈 수도 있어요 하나님이 우리는 언제 무슨 일일지 몰라요 여러분도 내년에 안올 수도 있는 겁니다 그냥 허락되는 것에 감사하면서 열심히 참여하시는 거예요 기회를 놓치지 않고 여기서 하나님이 이 바벨론에 대해서 얘기하면서 나는 끝을 말하고 끝을 이루는 것을 통해서 내가 참 하나님이, 나 외에 다른 이가 없음을 증명한다. 앞에서부터 말한 것이에요. 그런데 그말 속에 뭐가 내포된지 알아요? 사절이 내포되어 있어요, 사절. 하나님이 끝을 가지고 자기 자신이 참 하나님이신 걸 증명하는데, 거기에 우리가 포함되어 있어요. 우리의 구원자라. 우리도 존재증명이 같이 되는 거야. 응? 그래서, 우리의, 예수 믿는 우리의 끝은 하나님만 영광 받는 것이 아니라 그를 믿는 우리도 함께 기쁨의 날이에요. 응. 감사와 찬송과 기쁨과 영광 돌리는 가장 행복한 날이에요. 이걸 믿으십니까? 예. 기도합시다.